0: 欢迎收听科学史评话。1744年8月1日啊，拉马克就出生在法国的一个小贵族家庭之中。他是父母11个子女中最小的一个，也是最受父母宠爱的一个。哎，这个我们都能理解啊啊，最小一个孩子嘛，父母怎么能不喜欢呢？这孩子啊，兴趣爱好极其广泛，啊，看着啥都喜欢，看着啥都上去摆弄摆弄啊。孩子他爹呢，希望孩子将来啊，去从事教会事业啊，说白了就是给上帝打工。哎，于是就把他送进了耶稣会的学校受教育。结果呢，他待了一阵子以后，发现呢。自己对这个不感兴趣啊，他天生就不想当神父，你叫怎么办呢？拉马克在家是老小啊，啊，他最小一个孩子嘛，他上面那哥哥呀都比他大好多，有好几个哥哥是当了军人的。拉马克十几岁的时候，正好碰上英法两国在打七年战争，他对打仗特感兴趣啊！你想啊，当个将军元帅的那多威风啊！啊，不想当将军的士兵呢，那不是好士兵啊！啊，于是他就参军了。啊，打仗还挺勇敢，还当了个小头目啊。军衔是个中尉，可惜你光有热情不行啊！啊，你虽然当中尉了，但是身体太差呀，一天到晚闹病，这玩意儿不行啊。最后没办法啊，退伍回家了。回家以后呢，他干什么呢？他百无聊赖啊，他又喜欢上天文学了。那个年头啊，正好是天文上有不少发现的年代，好多的什么天文学家、哲学家呀，就已经开始考虑宇宙的问题了。这拉马克特别喜欢，可光喜欢没用啊，这玩意儿那不顶吃不顶喝呀、啊。这拉马克已经长大了，他就需要找个像样的工作。他在银行找了个工作，哎，这一到银行啊。他马上又想着，是不是将来当个金融家？你看，啊，银行业啊，多帅啊，是吧？大老板呐、啊，是不是？可是银行这板凳啊，他还没坐热，他兴趣又变了。他怎么着？他喜欢上音乐了，开始啊，就开始拉小提琴，而且居然拉得还不错啊！他立志将来当音乐家。可是这音乐家哪有那么好当啊？啊！就他这时代啊，就拉马克这时代，怎么看看啊？他六岁的时候，约瑟夫·塞巴斯蒂安·巴赫克刚刚去世。这巴赫生前呢是个普普通通的教堂乐师啊，他拿着一份并不算丰厚的薪水。他死了以后呢，倒是火起来了，他大批作品呢就被人发掘出来，啊，那是风生水起。可惜。巴赫已经死了，他一点都没享受到。哎，这是巴赫。那拉马克十二岁的时候呢？啊，又一个音乐天才出生了，就是莫扎特啊。哎，在莫扎特那时代啊，音乐家是能自己挣钱的。哎，他可以挣挣不少的。莫扎特就是那个时代最能挣钱的音乐家了。可惜啊，莫扎特他们两口子、啊。花钱比挣钱快，啊，这钱都不知道花哪儿去了，最后两个人弄的是穷困潦倒啊，年纪轻轻就死了。哎，你拉马克要搞音乐，恐怕你很难跟这两位相比吧？是不是？就算你有点天分啊，恐怕你在音乐界你也很难出头啊。啊，他某一个哥哥啊，就劝他啊，咱咱别搞音乐了啊。这搞音乐搞成大腕儿的，他不多啊。咱还是来点实际的吧。什么实际呢？就是你高收入啊，而且还地位高啊。那什么职业呢？那不是医生就是律师嘛，对吧？所以呢，他哥就劝他：“你去学医吧，咱们家也出个大夫行不行啊？”这个当大夫啊，这个来钱快，而且啊，地位很高，很受人尊敬嘛、啊，是不是？于是。拉马克就老老实实去了医学院，读了四年的书。他读完了以后，他发现他自己不喜欢医学。这一来二去啊，这拉马克岁数就大了啊，他这都多大岁数了？这这晃荡多少年了？这拉马克也没什么大的成就，甚至连他自己往哪个方向发展，他都没有能够确定下来。到了1768年，那机缘巧合之下。拉马克就认识了一个人，他就成为拉马克命运里面非常重要的一位导师。此人就是法国大革命时期人人崇拜的启蒙学者、法国著名的思想家、哲学家、教育家、文学家——让·雅克·卢梭。那个时候，拉马克24岁，卢梭已经56岁了。他俩是偶然在植物园里面碰上的俩人一聊天，发现，哎呀，这个越聊越投机啊！啊，卢梭就发现这个年轻人很不错嘛！啊，这卢梭不愧是启蒙思想家啊！三下五除二，他就看出拉马克的问题了。拉马克最大的问题是，他精力不集中啊，他朝三暮四啊，也喜欢这个，也喜欢那个，他太不专心了嘛！这卢梭就领着拉马克到自己的研究室去工作。在卢梭这位高人指点之下呀，慢慢的拉马克就变了。哎，他就由过去那种朝三暮四、到处都感兴趣、到处都扎不深的这种状态，变得能够专心致志的钻研一门学问，不再到处分散精力喽。拉马克就受卢梭的影响啊，就把主攻方向放到了博物学上。那时候很多启蒙学者都跟博物学研究是有关系的，卢梭也研究过博物学。后来呢，通过卢梭的关系啊，拉马克就认识了布丰。布丰是御花园管理员啊，哎，拉马克算是在植物学方面有了自己最重要的一个领路人呐、啊。他一头就扎到植物学里边，这一干就是十几年。到1778年，他的一本大部头著作就问世了。他写了一部叫《法国植物群落》。哎，布丰对这本书那是大加赞赏。他甚至动用公费替拉马克出版这本书，而且还对公众大力推介这本书。很快，这个拉马克的名声就大起来了。哎，就凭这本书，拉马克就成了法兰西科学院的院士。拉马克呢，平常不善言辞，说话都不多，朋友也不多。但是啊，有这个牛人布丰在大力提携他，这个拉马克呢，就当上了皇家植物园植物部的主管。皇家植物园植物园在布丰的经营之下，早就成了一个庞大的研究机构了啊！他可不是仅仅管着那些花花草草哦。这个布丰啊，就跟法国著名的化学家。拉瓦西呢有过节哎，这两个人关系处得不好。到1788年，布丰就去世了，哎，这个拉瓦西就继续跟布丰的学生拉马克处得不好，两人关系处得非常差。因为呢，这个拉马克算是布丰的嫡系啊，是布丰一手提拔起来的，而且也是布丰的学,学那个学术思想的传承人啊，所以就跟拉瓦西就不太对付啊。法国大革命爆发以后呢？布封的那个墓都被人砸了，这拉马克也就走下坡路啊。后来皇家植物园不是要改版变成自然博物馆吗？就在这个自然博物馆的改版过程里面，这拉马克就被排挤啊，他也得不到好职位啊。他本来是管植物部的，但是后来被分配去搞无脊椎动物，他在这个位置上一干就是好多年，郁郁不得志。那个时候呢。欲巨威业的风头正劲呢，巨威业当时有好多好多头衔，什么法国的、啊、欧洲的都有啊。不光是头衔多，实权也多。拿破仑啊，一高兴自己兼着科学院的主席，但是你想啊，拿破仑又不能事必躬亲，对不对？下面的事务一大部分就得交给这种代理人去帮他打理，对吧？比如说这个聚威业。什么傅立叶啊、泊松这样这种人啊，这就这几位。那巨维叶显然是实权派嘛，他还担任了公共教育总监啊，那是有行政级别的。而且巨维叶名气也大，巨维叶名声都远播到了呼玄一大陆之外的英伦三岛啊。他在科学院开讲座，那是高朋满座，各路名流都来捧场啊。那英国人都跑过来，那英国的欧文不就跑过来听他讲座啊？这个欧文也不是等闲之辈。后文书我们少不了要讲到此人，哎，此人还是个不小的角色。总之，聚为业朋友圈人数、粉丝数量都很惊人。拉马克根本就不能与聚为业相提并论。拉马克最擅长的，闷头写书、闷头写东西。到1794年呢，这个拉马克已经50岁了，当时。自然历史博物馆要开设生物学讲座啊，最困难的讲座就是蠕虫和昆虫，啊，拉马克是无脊椎动物部门的主管呢，但是他过去一直是搞植物学的，那时候大家都不太看得上这个无脊椎动物，不就是一堆虫子，还有一堆史莱姆嘛，是不是？实在是不够高级，大家都欺负拉马克，就把他发配去搞这玩意儿。拉马克他从来也没有专门研究过动物，没办法，你那你怎么办呢？你硬着头皮也要上啊！经过一年的准备，他最终还是把这个讲座给开出来了。就是因为开这个讲座啊，哎，为他后来打下了个基础。他1801年就写了《无脊椎动物的分类系统》这本书，哎，他前面开讲座就为这本书打了个基础。脊椎动物和无脊椎动物这两个概念就是他搞出来的，啊，拉马克把什么蠕虫啊、昆虫这种这种无脊椎动物啊，分了好多缸，大概分了十个缸。哎、你看，你看，人家拉马克还是非常有才能的。那年头呢，大家普遍都有一个认识，就是自然界是有高等和低等之分的啊。你看啊，这个博物学研究的这些玩意儿，比如说矿物。植物、动物，你看，矿物是不会动的，什么？你没见过石头自己会跑是吧？它也是没有生命的东西啊，在自然界它是最底层、最底层垫底的。这比它高一点的呢，就是植物。你看啊，植物有生命，但是植物不会动，对是吧？那比植物高等的呢，就是动物喽。你看，啊，顾名思义啊，这动物有生命，而且会动，这明显是有高低上下的啊。博物学里面研究的就这几项，但是在神学家眼里啊，比这还复杂。这序列还不完不完整呢、啊。怎么着呢？在这个动物上面，你还得加上人呢、啊。人是高于动物的，是不是？你人上面是不是还要加个天使啊？啊，是不是？天使不是比人多俩翅膀吗？对不对？天使上面呢，不对，不不还得有上帝啊？是不是？哎，而且他们认为啊，不光大类上要分高低。动植物内部它也要分高低上下，啊，这个脊椎动物显然就比那无脊椎动物要高，这无脊椎无脊椎动物它肯定是要低一头，哎，要不这拉马克怎么会被人排挤到这种研究无脊椎动物的那种岗位上？拉马克是个大器晚成的学者，他真正搞出成绩的时候他已经50岁了，拉马克比一般人呐。要想的更多一点他想什么呢？就是他在想背后的隐藏的那些个东西到底是什么？到底这些物种是怎么来的？动物和植物为什么会有这么多种类？不同种类的差别是怎么造成的？哎，不同物种之间到底有什么联系？还有一个问题是，人是怎么产生的？我们从何而来呀、啊？对于这些问题啊，那些个神父啊、传教士啊，他简简单单的就一句啊：“这上帝，上帝创造了一切，他全给你 over 了，是吧？所有的动物、植物还有人都是万能的上帝创造的。至于种类繁多，也很容易解释啊。这上帝是个手工业者，他又没有大机器生产，是不是？啊，他又不可能用机器一个模子里造出来。”啊，那手工生产难免就有误差嘛，你怎怎么会没有区别嘛，对不对？啊，但是别忘了，啊，在拉马克的那个时代，启蒙思想早就生根发芽了。哎，启蒙思想家普遍都认为，万事万物哪有亘古不变的道理啊？拉马克深受卢梭和布丰的影响，啊，布丰就认为物种不是亘古不变的。他就提出了物种的退化问题嘛，是不是？但是布丰没有拉马克走得远，他还遮遮掩掩的。哎，拉马克想的远比布丰要更加深刻。到了1809年，他就写了一本书，叫做《动物哲学》。在这本书里面，拉马克正式提出了进化观点。哎，跟布丰那个退化刚刚好是反着。拉马克在当时啊，能够提出这样的观点，伟大二字是当之无愧的。在他眼里啊，林奈他们那帮搞分类学的那波人呢、啊，搞出的这个分类系统背后其实还有玄机。你要把这一切都往上帝那一推的话，那真是一点意思都没有了。那这个背后的玄机呢，就是进化。过去林奈他们啊，这帮人搞分类。根本就没有考虑到时间因素，哎，什么叫时间因素呢？我们来打个比方啊，就好比街上走过来一群人，林奈只会发现，啊，这位大哥好像跟那个小朋友长得有点像啊，哎、呃，应该分成一类排在一起。那个老头长得跟他们俩也有点像，也应该排在一起。至于他们为什么长这么像呢？林奈他们这些个。博物学家是述而不作，人家忠实的记录了这几个人的面貌特征，然后啊分分类啊什么男的一堆儿，女的一堆儿啊啊什么这这几个长得相似啊那就分在一起。他你真你真要问他为什么呢？他那句话又来了：这是上帝造的啊，这就反正你就甭管了。博物学家只管记录，不管原因啊。可是拉马克呢，他就不满足这些表面文章啊。人家关注的是事物内在的联系，这一堆人不会平白无故长得这么相似的，一定有他背后的原因。他背后的原因到底是什么呢？说出来也简单，拉马克恍然大悟：他们人家是一家子嘛，对不对？那老头肯定是爷爷嘛，小娃娃肯定是孙子嘛，中间那是老爸，是不是？哎，这就是时间因素。什么叫时间因素啊？年龄不就是时间因素？谁先谁后，这不就是时间因素吗？所以，拉马克版本的进化论呢，有以下几点内容啊。首先认为，地球有着悠长的历史，绝不是像特创论说的那下。啊，只有个几千年，什么有个六千年就就 over 了，这不行这个。而且地球表面不是固定不变的，经历了不断的、逐渐的变化。我们中国人都知道一句话呀，叫“沧海桑田、啊”呐。第二是认为生命物质与非生命物质有本质的区别，拉马克是这么认为的。他认为生命存在于生物体与环境条件的相互作用之中，低等级生物可以不断的由非生命物质自然发生出来。哎，动物、植物虽然有很重大的区别，但是都有基本的共同特征啊，那就是生命即运动啊。运动表现在各个方面，比如说啊，生物体内液体的流动啊，也表现在生物体的吸收养料和排除废物，这都是运动啊。生命是连续的、变化的、发展的，你看，它就不是一个静态观念了吧？第三，认为物种之间是连续的，没有确定的界限。而且物种呢，只有相对的稳定性。物种在外界条件影响下能发生变异。栽培植物和饲养动物出现的这种物物种的变异特征啊，就是很好的证据啊。古代物种是现代物种的直接祖先，看见没有？这爷爷和孙子的关系，它就来了嘛。物种一般不会被消灭，哎，这就跟巨微叶说的那个大灭绝。哎，是是反着的，动物界普遍有种间斗争，但是种内斗争则不常有。哎，这是拉马克的理论。哎，后面我们就要讲到跟这完全相反的理论啊。这是第三点，第四点就认为生物进化的动力呀、啊、是生物天生具有向上发展的倾向。说白了，好好学习，天天向上，人人都要争上游。这个。动物它也是一样，生物它也是一样啊，大家都巴望着从低等往高等走，哎，这是生物向上发展的原因，哎，这是这是第一个原因啊，就是内因。第二个是环境条件的变化，环境条件的改变能引起生物发生适应性，就是对这个环境它总要适应吧。条件环境变化的大小就决定着生物发生变异的程度。环境条件的多样性是生物多样性的原因。你看，这就已经说的是非常好了。第五，就认为植物和低等生物环境的改变引起它们功能的改变，功能的改变呢，就会引起它们身体结构的改变。但是呢，对于高等的，比如说具有神经系统的动物，哎，它就麻烦多了。环境的改变呢，首先引起生活需要的改变，生活需要的改变呢，引起习性的改变，习性的改变呢，哎，就会引起身体结构的变化。比如说，经常用的器官会变得发达，那些不经常用的器官呢，就会萎缩，叫用进废退。这些后天获得的这种性状是能够遗传给后代的。所以这个简称就叫获得性遗传，这样一代一代的积累起来，就会形成新的生物类型。哎，第六条认为，无论动物、植物，都是按照一定自然顺序进化的，由简单到复杂，由低级到高级，进化是树状的。树状的，就是说，不但啊这些个所有动物、植物都在蒸上游，而且呢，它们会走偏，是往各个方向走的。而且拉马克说啊，这个人类啊，大概是由高级猿类发展出来的。哎，我们人类跟普通的生物其实是一样的，是同源的，并不特殊。到第七点，最原始的生物源于自然发生，就是自然而然就由这种不是生命就变成生命了啊。这个拉马克支持生物进化的多元论，他认为。生物有好多个祖先，说不定这个变的，那个变的。最开始那种低等生物，大概是有好多好多个祖先来的。这是拉马克的理论。那么再说凝练一点啊，拉马克思想最重要的就这三条：第一个，物种会变，啊，物种不是一成不变的；第二个，用进废退，用得多就发达。哎，比如说人家想吃树上的叶子。够不着嘛，对不对？那努力伸脖子、伸,伸腿啊、嗯，多练练，这脖子就变长了，腿也长了。哎，这第三条就是拉马克认为这些个变化是会遗传的啊，下一代继续伸脖子、伸腿啊，一代一代比一代长一点然后子子孙孙无穷匮矣，脖子就一代一代的不断变长，于是就造就了长颈鹿这么奇怪的动物。啊，成年长颈鹿有六米高，大概能达到两层楼的高度吧。所以呢，这些东西大概就被叫成拉马克主义，也叫拉马克进化论。对于拉马克的思想啊，这个巨维叶是一百二十个看不上，他坚持他的大灭绝理论。这个大灭绝理论就是说，上帝一高兴就把地球格式化了啊，咱们就上帝就搞个物种大灭绝，然后上帝再创造一堆生物来解闷儿啊，不然太闷得慌了。哎，这是巨威业的想法。这巨威业呢，你想吧，他有权利，有地位啊，他要大吵大嚷的去批判拉马克的话，大家一定会跟着他。他的朋友圈又厉害，他粉丝又多。但是，巨为也没这么做，为什么呢？他有更厉害的办法，而且呢，他这个办法呀是非常符合现代传播学的原理啊。那、呃、这个办法放到今天都是好使的。那他怎么做的呢？咱们下回再说。我是王琴，我是卓老板，我是吴金婷。我们是科学声音，感谢大家的支持与关注。